0: La calle sirve para dos no tener vecino, Ni arriba, ni abajo, ni a izquierda, ni a derecha, ni portero, ni ascensor. la vida, comete, comete, la vida. Comete, 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 la vida. Comete, 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 la vida. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM. Presenta. Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila.
1: Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos, gracias siempre por estar ahí y bienvenidas, bienvenidos al programa con la casa en la mochila que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modular de Zaragoza en Radio Topo. Siempre os comentamos por donde nos podéis escuchar, en directo por streaming y a través de nuestra web www.radiotopo.rg. Lo repetimos los martes a las 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. Y también lo podéis escuchar cuando queráis y mejor os venga, os apetezca y queráis, en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en, e en la en Facebook, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila y en la de Radio Topo. O en Twitter, arroba Casa en la Mochila. Son las 6 y 2 minutos de la tarde, hoy domingo 26 de febrero. Hoy vamos a tener un programa emotivo. Queremos hacer un recuerdo al activista social, un amigo, para mí un revolucionario, que defendía los derechos de los más vulnerables, que nos dejó el jueves 16 de febrero, hace algo más de una semana. Nos acompañará en este programa su amigo y compañero y hermano, el activista y escritor Eloy Cuadra. Esto lo acompañamos como siempre con música y será nuestro programa 403 con la casa en la mochila. Comenzamos.
0: Antes
1: de, de dar paso a, a y comenzar con el hoy, Quiero decir algo sobre Lolo. Lolo Dorta, el activista tinerfeño que luchaba por los que no defendía a nadie. Luchó contra los desahucios inhumanos y fue el sostén de la acampada por una vivienda digna durante un año. Ayudó a que Hugo tuviera un piso adaptado a sus problemas en su enésimo esfuerzo desinteresado por una sociedad mejor el activista social tinerfeño Manuel Lolo Dorta, más conocido, falleció en la madrugada del jueves día 16 de febrero a los 48 años tras sufrir un colapso, mientras descansaba en su domicilio. pese a los esfuerzos de los sanitarios que lucharon. ...para intentar salvar la vida... ...el intento fue sin éxito... ...la muerte de Dorta... ...albañil de profesión... ...conocido en toda la isla... ...por luchar denostadamente... ...también conocido aquí... ...en nuestro, en nuestro programa... ...y aquí porque siempre intervino... ...desde hace mucho tiempo... ...y era muy, muy querido por todas... ...y todos nosotros... Eh, luchó denostadamente por los derechos de aquellos a los que nadie defendía ha supuesto una conmoción profunda en amplios sectores de la sociedad tinerfeña eh, tan triste noticia llegó hasta el propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez con quien se las tuvo tiesas muchas veces Dorta era una persona que aparentaba una, una resistencia fuera de lo común a la hora de cargar sobre sus hombros todo tipo de problemas sociales desde la plataforma 29 gracias a su desinteresada labor y de la mano de otro activista Eloy Cuadra ...denunció reiteradamente casos de desahucio... ...sufridos por madres con hijos menores... ...a los que intereses económicos carentes... ...de la más mínima fraternidad y justicia social... ...pretendían dejar en la calle con una mano en encima de la otra... ...rebelde con causa... ...a quien no le importó ni lo más mínimo velar ...por sus propios intereses... ...Lolo Dorta se involucró hasta tal punto... ...que fue indiscutible sostener la acampada... ...por una vivienda digna... ...aquí muchas veces estuvo en los micros... ...denunciando esa situación... ...y durante nada menos que un año acampó frente a la presidencia del gobierno de Canarias... ...pese a sufrir desde ataques de vándalos nocturnos a la incomprensión por parte de las autoridades... ...lo peor sin duda tuvo lugar cuando trasladaron a la céntrica plaza de la Candelaria Santa Crucera, ...esta reivindicación en nombre de las víctimas por una injusticia social... ...que nadie puede negar a estas alturas dado los precios del alquiler... ...y las consecuencias de la intervención de los fondos buitres en el sector... Una lamentable campaña de desprestigio por parte de quienes no soportan presenciar que la miseria afecta a demasiados canarios frente a un lugar tan visible de la capital tinerfeña obligó a retirar las tiendas de campaña y volver a su ubicación original. En su tan legítima como loable manera de entender el mundo desde la perspectiva de quienes más sufren, Lolo Dorta era un radical que escuchaba pero no compartía los consejos de quienes, quizás más prácticos, pero también más complacientes con la desigualdad social, le aconsejaban que tendiera puentes hacia las autoridades. Pero el convencimiento de que le asistía la razón que brotaba desde su corazón, ese mismo que sin duda sobrecargado por los problemas de los demás le falló fatídicamente, lo llevaba a criticar a diestro y siniestro sin importarle las ampollas que causara en el poder. Entre sus penúltimos servicios desinteresados para que la sociedad canaria en general y la tinerfeña en particular fuera mejor, consta su apoyo de dedicado a, a que Hugo, un joven de apenas 16 años tetraplégico, a cuenta de un accidente tuviera acceso a una vivienda adaptada a sus necesidades. Compromiso recientemente adquirido por el Instituto Canario de la Vivienda y Cavi, en colaboración con Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias empresa pública conocida como Bisocán, con quien se las tuvo muy tiesas Lolo. Sin ir más lejos, el sábado 11 de febrero, Lolo Dorta estaba al pie del cañón en una manifestación por el derecho a una vivienda digna que tuvo lugar en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Pues nada, así más o menos era Lolo. Que descanse en paz y ahora pues vamos con un poquito de música de Antonio Orozco, mi héroe.
0: al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete
1: Bueno, ahora vamos a continuar con el programa en Recuerda a Lolo y estamos con una persona que, que lo conoce muy bien, o lo conocía muy bien, que es eh, amigo, eh, compañero y hermano Eloy Cuadra. Buenas tardes, Eloy, ¿cómo estás?
2: Eh, buenas tardes, eh, ¿cómo vamos a estar? Pues intentando tirar para adelante, eh, se le echa mucho de menos a, a Lolo Gorta, compañero, eh, es como si me hubieran arrancado un, un brazo, una pierna, porque son muchos años luchando con él y eh, No sé, uno supongo que a lo largo de la vida va, tiene amigos de la infancia, amigos de, de, de por aquí, de por allá, pero esto es como un, un compañero que se fue a la guerra conmigo y estuvimos eh, pues, una década entera, que lo conozco en las luchas, pero... Tantas y tantas batallas sociales y contra instituciones, contra políticos corruptos, contra salvando a la gente, y siempre, casi siempre hemos estado luchando juntos, entonces, pues imagínate.
1: Bueno, me acompaña en el estudio el compañero Javier, eh, y, y decirte que, bueno, a nosotros no nos conocíamos personalmente, pero a, aquí también se le quería bastante hemos tenido sí. muchísimo contacto tanto con él como contigo y, y también hemos sufrido esta pérdida de hoy.
2: Sí, la verdad es que nadie lo esperaba porque 48 años, eh, una persona tan fuerte que es que yo lo he dicho por ahí cuando me han preguntado y he tenido que hablar, es que yo me iba muchas veces a las seis de la tarde a recogerlo a la obra porque él trabajaba de albañil, todo el día entero en el Tajo lo recogía a las seis y nos íbamos para el ayuntamiento a pelearnos con uno, con otro, a ver a tal o cual familia, y así andaba. y Uno no piensa que, que le iba a fallar el corazón de esta manera. Pero a veces los más fuertes son los que se quiebran.
1: Pues pues sí, parecía invencible, pero eh, bueno, yo para mí personalmente era un referente.
2: Sí, era, era un referente porque era diferente, o sea... Te, Venía de, 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 del pueblo, le representaba al pueblo, eh, no tenía estudio muy, muy allá, eh, había sido empresario, fue a la ruina, perdió su casa, le, con la crisis de la, del 2008, se vio en la calle con su familia, con sus niñas, a partir de ahí empezó a luchar y bueno, y, y es que no, no se detenía ante nada, era, era, le metía para adelante a lo, a lo que hiciera falta. No, ...no exento de, de inteligencia... ...porque también era... Sí. ...muy inteligente... ...lo era, lo era... Y, a, ...y aunaba... ...porque aunaba... ...lo que yo he echado siempre de menos... ...y un poco por eso... ...yo me llevé también con él porque... ...en eso estábamos totalmente de acuerdo... ...o sea, no separaba... ...la lucha social... ...la lucha política... ...la lucha contra el sistema... ...y la solidaridad, la empatía... ...el tender la mano al que peor estaba... Que normalmente, normalmente, y creo que alguna vez lo hemos hablado ya aquí en, en la radio también, normalmente estas dos cosas van separadas, porque la solidaridad es cosa de ONG, de, de caridad, se asocia a caridad, y la lucha política pues, parece que es de, de intelectuales o de gente muy guerrillera, muy de, o, o, o vinculado a la política, pero una cosa y la otra no, no, no se mezclan, pues lo corta la las mezclaba y en las luchas que hemos tenido en todos estos años pues no, no se escatimaba si una familia tenía problemas se le buscaba de solucionarlo, campañas de solidaridad, lo que hiciera falta y también se denunciaba su caso y se cogía su caso para, para la problemática general, para denunciar a, a, al político que no lo hacía bien o una ley que no estaba. O... Entonces, por eso y por tantas cosas también era muy carismático, eh, tenía mucho carisma, que, que eso es muy importante también en las luchas sociales, arrastraba y, bueno, eh, sabía hablar muy bien. Yo pues yo estaba ahí un poco detrás con la parte de, del papeleo, de las leyes, de pero el que, claro. el que arrastraba con, con el megáfono y con, con un micrófono era él. Y, bueno, pues ahora estamos aquí teniendo que suplirlo, que eso es imposible, pero, bueno... Hay que tirar para adelante. Todo el mundo, mucha gente ha dicho que tienen que mantenerse su legado y, y hay que seguir. Bueno, viene en un momento, en el peor momento, porque bueno, aparte de que estaba en, en lo máximo de, de popularidad y de, y de éxito, si se puede llamar éxito, porque nos estaban llegando casos muy graves y se habían solucionado. Ya estábamos empezando a trabajar en otras islas, porque nosotros somos de Tenerife, pero ya habíamos trascendido... A, ...a la isla de Gran Canaria... ...en Fuerteventura... ...se estaban conectando las luchas... ...estábamos ahora inmersos... ...estamos y él estaba empujando mucho... ...en un proyecto que ya aglutina... ...104 colectivos sociales... ...sindicatos, algunos partidos... ...de uh -huh. toda Canaria... ...con un manifiesto, Defender Canarias ...incluso... ...yo le había comentado así... ...hablando en Petit Comité... ...le había dicho que igual era el momento... ...de dar el paso a, a, a la política... Porque llevábamos toda la vida aquí en los colectivos y no y él ya estaba medio convencido, casi convencido, incluso estuve hablando el otro día con, el, con un compañero que me había dicho que sí, que, que, que ya estaba dispuesto a dar el salto y bueno, pues yo creo que hubiera sido un magnífico concejal o de lo que fuera y, ¿por qué no?, pues algún día un alcalde preparado estaba y, y tiene... Pues justo lo que no tiene la clase política hoy en día, por eso a él se le quería tanto y la política está tan tan denostada, porque él era valiente, o sea, no, le, no le tenía a ir contra el, lo que hiciera falta y ahí hemos estado amenazados, pero... nos han perseguido, nos han insultado, nos han amenazado de querella, bueno, incluso no la han puesto, uh -huh. pero han quedado en nada, porque luego no, no llegaron a nada. Pues él tenía esa valentía de ir a con, contra el que hiciera falta, que los políticos no lo tienen, y él tenía la humanidad de estar con, de no dejar a nadie atrás, que los políticos, desgraciadamente, metidos en su burbuja y en su palacio de cristal, allí no les llega el sufrimiento y a ellos no les importa, pues se nos ha ido en, en el peor momento.
1: Pero yo, eh, yo Eloy, eh, conociendo un poco y siguiéndole, como y tantas veces que hemos hablado de Lolo eh, con Lolo, eh, en la política hay muchas zancadillas yo, Lolo era un tío sincero y que iba de cara, y en la política a veces eh, se ponen de perfil yo no veo a Lolo poniéndose de perfil ni aguantando eh, cosas que yo no le no le veo, no le veo, es un tío muy directo, hubiese tenido, vamos le hubiesen puesto muchísimas zancadillas le hubiesen puesto, sí que es valiente y era, digo, perdón, era valiente pero, uf, eh, sé que era muy tirado para adelante, pero en la política te pone muchas zancadillas, que tú lo sabes, y a veces no se puede hacer todo lo que a uno le gustaría, por eso mucha gente mmm, no se ve ahí. Y no sé, ¿tú qué opinas?
2: Pues yo opino que la política está para cambiarla.
1: Evidentemente que sí, eso sí. eso pues sí él,
2: él estaba, estaba capacitado para cambiarlo, porque tenía apoyo popular. Y, y bueno, yo iba a estar ahí... El, Ayudándole, iba a tener a más gente ayudándole. Yo creo que, que la política está tan mal precisamente por eso, porque tiene que cambiar, porque la gente pero, ya no se cree nada,
1: pero Hay que eh, buscar
2: eh, otra forma.
1: Escuchándote hoy era que iba, se intentaba fundar un partido político porque con pertenecer a alguno de los que hay no veía yo precisamente a Lolo, ¿es así?
2: Bueno, hay partidos aquí en Canarias ah, vale. que, no tiene, que no tienen representación ah, vale, vale. son minoritarios pero que tienen una infraestructura que se puede entrar de independiente no tienes por qué afiliarte y bueno, si, te, si van a buscarte porque a Lolo lo, lo iban a ir a buscar ya le estaba no es que él se ofrezca, es que lo iban a buscar le iban a decir, utiliza el partido como instrumento para tu lucha Entonces, es diferente, ya, ya entras con un concierto caché no para pa pegar carteles aunque no. luego se esté para lo, pa lo que se haga falta y para estar con en la calle donde sea, haciendo lo que sea, pero bueno ya es, es diferente y yo creo que Canarias está fatal, esto está peor que ningún otro sitio y aquí hace falta un cambio ya y yo creo que que lo va a ver, lo va a ver, eh, aunque con Lolo, ahí hubiera, me hubiera encantado verlo pues en los plenos, que no que no oh. pocas veces habló en los plenos y los puso firmes, les puso la cara colorada, sí, aquí en sí.
1: la lo, pues. lo hemos seguido, sí. sí, sí. Pero
2: ya con, con mucho más peso, pues, se ha perdido, se ha perdido ahí un, un luchador, como yo le, le llamaba el luchador. Pues, eh, una desgracia, pero hay que
1: seguir, hay que seguir. Está aquí el compañero Javier, no sé si, a ver, le damos sí, paso.
3: Sí, claro. eh, eh, Eloy, querido compañero, lo primero, un fuerte abrazo. No había hablado hasta Gracias. ahora contigo en persona y un fuerte abrazo para ti, en particular para toda la familia de Lolo, de Lolo Perdón, que se me quiebra un poco la voz, espero recomponerme a lo largo del programa y para la otra familia de Lolo que era todos los compañeras y compañeros en la acampada reivindicativa porque bueno, la pérdida física como tú bien has dicho de Lolo pues es insustituible Lolo era insustituible, está claro pero quedó un legado y queda un legado sobre todo yo lo que querría destacar de Lolo es que era una persona íntegra que para mí, en particular, es el mejor calificativo que se puede decir hoy en día de una persona, porque, por desgracia, la integridad, la integridad que supone creer en unos valores, luchar por ellos, luchar por, las, luchar por la justicia social, luchar por los valores de los que menos tienen, para mí eso es integridad. Y el mejor... Calificativo que se puede decir de Lolo Dota es que era íntegra sí, si hubiese que definir en el diccionario eh, la palabra integridad para mí aparecería en una excepción eh, Lolo Dota eh, ese es el mayor legado de Lolo y creo que esa integridad es la que yo creo que a ti te va a empujar y a todas las compañeros y compañeros de de Tenerife y del resto de, de las islas, os tiene que empujar para seguir su lucha, de corazón. Pues sí,
2: pues sí muy muchas gracias por tus palabras, por él y por todo lo que, lo que él era. Pues sí, íntegro, íntegro, como he dicho, valiente, humano, inteligente, fuerte. Yo, hay una, una cosa que... ...que he contado a algunos cercanos... ...y bueno, el otro día también lo conté... ...que es un poco... ...yo lo siento como el... ...como uno de los mensajes que él me deja... O sea, cuando... ...la noche antes de él morir... Eh, ...estuvimos hasta, la, hasta las nueve y media, diez... ...en un directo, en el Facebook... ...y luego nos quedamos hablando... ...de hacer una nota de prensa... ...por, por un desalojo... ...de un edificio de, de CaixaBank... ...abandonado... ...en Gran Canaria, en la otra isla... ...pues que habían mandado a 50 policías antidisturbios... ...con 15 furgones de la policía... ...como si fueran terroristas... ...bueno, lo habíamos hablado la noche anterior... ...lo habíamos denunciado en el directo... ...pero queríamos hacer una nota de prensa contundente... ...entonces yo me quedé... ...él me dijo, lo último que hablé con él... ...él me dice... Eh, ...prepara un titular contundente para la, para la nota de prensa... ...prepáralo, búscate un titular, búscate... ...total que ya nos despedimos... Eh, ya, yo me acosté y a las 5 de la mañana, justo cuando él, eh, luego me dijeron que murió, me despierto eh, desvelado, yo no suelo desvelarme de madrugada ni nada, me despierto con un pensamiento que me había llegado el titular que Lolo estaba pidiendo y el titular era los furgones al Parlamento, los furgones de la policía que estaban metiendo contra estas familias precarias al Parlamento. Y eso yo creo que Lolo Berta, cuando se estaba yendo, me estaba diciendo no afloje, no afloje los furgones, o sea, los corruptos, los delincuentes están en el Parlamento, hay que ir a por ellos, hay que seguir, hay que seguir. Y bueno, pues puede que fuera una simple casualidad que, que yo me despertara con ese pensamiento. No,
3: o... Yo no creo en las casualidades, Eloy. Eh, está claro que por una cosa o por otra es, es un mensaje muy claro te llegó la inspiración y esa inspiración es la que debe seguir, la que debes seguir eh, alimentándote, apoyándoos a todos, a todas y a todos y, y créeme, como ha dicho Pepe al principio, aquí aquí en Zaragoza os apreciamos mucho y, y la verdad es que nos tenéis para, para apoyaros siempre, el hoy
2: A ver... A ver si a ver si podemos conectar algún día una lucha que, que sea de ámbito estatal y, y afecte tanto allí como aquí. Pues
3: mira, la, le, la ley de vivienda sin ir más lejos el Eloy que está a punto, parece ser de parirse y, sí. y sabemos que no, no va no va no va a ser esa ley de vivienda que realmente la gente la gente necesita.
2: Claro
1: que no. Bueno, quiero decirte... Quiero... Sí, como, como te dice el compañero, aquí en Zaragoza se le, se le quiere. Eh, te lo había comentado, pero sabes que hace unos días pues sufrimos el desalojo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel por parte de, de este gobierno municipal, BPCS Vos, un centro que pues bueno, que era comunitario, autogestionado, la cultura y la el arte a este gobierno gratuito no les, no les gusta, y bueno, ahí había desde bailes en línea, ya comunitaria, etcétera, pues se nos ha desalojado. Eh, quiero decirte que se ha alquilado, hemos alquilado un local, una asociación que hemos montado, y eh, a propuesta mía, pues se va, se va a llamar Asociación Social Lolo Dorta.
2: Pues, ¿qué quieres que te diga? Me dejas sin palabras. Un detallazo y, bueno, pues ahí tendréis que explicar muy mucho lo, lo, lo que hacía el compañero Lodorta, pero me emociona lo de contarlo.
1: A, a ver, algunos al, al proponerlo decían quién es, y digo, entrar en Google. Y que todos dijeron, hostias, pues sí, es de los nuestros. Es ¿Tienes? que esa
3: es la cuestión, esa es la cuestión real. Vaya,
1: vaya, pues... Bueno, ya te... Si te
2: consiga, Tendré que ir por allí, vamos
1: a tener que ir porque. Bueno, Eso
2: hay que, invitados
1: hay que... aquí en, en Zaragoza siempre vas a estar el hoy. Eh, Algunas veces habíamos hablado con Lolo, lo que pasa es que la distancia, a veces los recursos de uno pues eran, son limitados. Ir a Canarias ya siempre estaba invitado igual que el aquí, ¿no? Pero eh, la invitación es igualmente porque tienes el mismo cariño nuestro tú tanto Lolo como tú. Porque o sea, te... No lo
2: mismo. No es eh. igual ir de la península a un peninsular aquí, lo tiene imposible.
1: Por eso. Y no, más... Es como y como más. Sí. Y más nosotros, que como sabes, somos un programa que a veces apenas tenemos los recursos suficientes para subsistir. Algunos ni eso, entonces eh, era complicado, ¿no? Pero siempre habíamos hablado de, de que cuando viniese o tal... Y bueno, pues oye, eh, sí que en este centro social social se, se va a poner una foto y ya te lo diré por privado eh, una cosa que te quiero pedir. Y claro, sí, eh, si no se puede estar en, en la inauguración, pues sí que te pasaremos un directo y te pasaré un directo, porque ese va a ser su nombre.
2: Fantástico, yo creo que pff, un honor que le, que le hacéis y a toda la familia de aquí, de la campada y a toda su familia, le va a encantar. Y, bueno, pues, aquí estamos, ya se le va a poner su nombre a la acampada reivindicativa, porque... Ahora teníamos una asamblea, que la tenemos finalmente el miércoles. Eh, la acampada era acampada reivindicativa por el derecho a una vivienda digna, pues vamos a ahora va a ser acampada reivindicativa Lolo Dorta. Vamos a intentar seguir. Hay más gente, un colectivo de su barrio también quiere poner su nombre. Se está hablando de recoger firmas para, para una plaza con un, con una estatua, con un busto, para que haya un escultor que se ofrece. Y bueno, vamos a ver, pero... Te, tiene que quedar porque es un ejemplo y no estamos muy sobrados de ejemplos de personas como Lolo.
3: Es lo que se merece realmente.
1: Por eso mismo es interesante que, que salga fuera de la isla para la gente que no lo conoce. Aquí ahora pues a través de, del programa hay mucha gente que sí, que sabe quién era. Otra gente se pues, ha preguntado, pero, pero ahora mismo ya hay bastante gente que sabe quién era Lolo Dorta.
2: Pues sí, cuatrocientos y pico días de acampada aguantando lo que se aguantó y, y él fue el que tiró para adelante. Yo recuerdo cuando él me dice, no, vamos a hacer una acampada delante de presidencia del gobierno. Yo digo, bueno, ¿tú estás seguro? Pero eso ¿Cómo se mantiene eso? Para adelante, venga, pum. Y ahí estuvimos, cuatrocientos y pico días. Y tantas y tantas cosas. Pues compañeros que... Eh, una pena muy grande, pero hay que seguir. Sí, sí. Con lo que me acabas de decir, pues ahora en cuanto en cuanto terminemos lo voy a comentar por aquí a toda la gente.
1: Sí, sí, porque ya sepan, es ya es oficial en la, en la primera asamblea que tuvimos de constitución de la asociación y de, bueno, para la gestión del local pues ya fue aprobado en la, en la asamblea y así va a ser el nombre. Se lo puedes transmitir a, a la familia, a los amigos, a quien quieras, que aquí en Zaragoza pues, va a tener un centro social su nombre. Imagínate.
4: la
2: pues, otra punta allí a dos mil y pico kilómetros. Sí, así es.
1: Pero increíble. bueno, entre nosotros no existía esta distancia, ¿sabes? Eh, no, claro. Porque, como tú dices, hay personas que eh, eh, haces amigo... Eh, cuando eres niño, puedes gritar, y otros que te los encuentras en el camino. Él lo encontramos, yo precisamente lo encontré en las redes, y a partir de ahí fuimos amigos y compañeros de, de lucha en la distancia, ¿no? pero fuimos, hemos sido amigos y sí que la pérdida la he notado, ¿eh? porque le consultaba muchísimas cosas. Yo también me gustan muchísimas cosas Bueno, yo para mí, como te he dicho, es un referente Y muchas cosas sí que se las he consultado Pues a través de WhatsApp, a través del teléfono ¿no? Igual que contigo y, y bueno, pues ha sido, como dices para Es pues una pérdida irreemplazable, Porque es muy difícil reemplazarle a Lolo Pero nos quedamos y nos
2: quedamos en tiempos difíciles Yo ahora estoy aquí, imagínate ...que nosotros nos repartíamos el trabajo... ...llevábamos casi todo el peso entre él y yo... ...que había más compañeros... ...pues ahora mucha gente... Pues, ...creen que o quieren que, lo haga, que, me, que me eche yo lo mío... ...más lo de Lolo... ...cuando eso es imposible... ...pero además reemplazarlo es imposible... ...entonces imagínate el, el, el papelón que tengo yo ahora... Para... ...entonces el miércoles tenemos una asamblea... ...y, y a ver si viene más gente... ...gente nueva, que se pueda repartir... ...y que podamos sustituir por
3: los 20 o
2: 30 que, que
3: hacía Lolo... Eso, eso, te, si no... ...eso te iba a preguntar yo ahora Eloy... Eh, ...bueno, evidentemente el mejor homenaje que se le puede hacer a Lolo... ...es continuar su legado, continuar su lucha... ...y además es lo que él quisiese... ...ahora mismo yo creo que lo que, lo que él mismo ahora querría... ...es tirar pa'lante, tirar pa'lante con todo esto... ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de la asamblea del próximo miércoles? ¿Qué, qué apoyos habéis tenido? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la gente se está movilizando? Eh, bueno, está claro que, que, que todos eh, con, con el dolor evidente de la pérdida física de Lolo, pero, pero bueno, lo que tú dices son tiempos difíciles ahora mismo y quizás es cuanto más falta esa lucha.
2: Pues sí, pero la asamblea es una incógnita, porque mucha gente, el día del velatorio, el duelo y los días posteriores, mucha gente decía que sí, que iban a estar, pero luego tú sabes que eso al final queda en, en voluntad nada más, pero no, no dan el paso. Entonces, bueno, vamos a ver cuántos van. Tenemos más o menos tres, cuatro compañeros que estamos ahí organizando, tenemos ya una idea de cómo seguir. Dependiendo de la fuerza que tengamos, del músculo que tengamos, pues podremos hacer más o haremos menos. Pero bueno, seguir vamos a seguir, eh, porque vienen tiempos muy malos, porque aquí la crisis habitacional no va a parar. Eh, Canarias se ha vuelto el epicentro de, de atención del medio mundo, de, de especuladores, de de turistas ricos, de europeos que no quieren vivir allí, que que vienen aquí a teletrabajar. Sí. Esto es casi un paraíso fiscal y esto es imposible. Aquí nos van a echar a todos.
3: Perdónelo y que te interrumpa, pero sí quería, dentro de, de, de este programa tan emotivo, hacer mención. Pusiste el otro día un post que me... Vamos, me quedé a cuadros, honestamente. Eh, del Si no me equivoco, es un grupo del sur de la isla, eh, si no recuerdo mal, que alquilaban una habitación una habitación por 770 euros al mes. ¿Una habitación? Sí,
2: sí, esto es un... Pero, ¿pero
3: ¿esto qué es? Pero 770 euros por una sencilla habitación. No, y es que
2: es peor, es que, es peor, es que se están alquilando... ...tiendas de campaña... ...o sea, la gente ya... está ...la falta de vivienda que hay... ...que hay gente que tiene un edificio... ...entonces, en la azotea... ...se están habilitando azoteas de casa... Que ...en la azotea hay espacio al aire libre... ...allí arriba... ...y ponen seis tiendas de campaña... ...y con, eh, al lado de la azotea hay un baño y las tiendas de campaña con derecho a baño, Hostia, oh, 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 perdóname,
3: alquilan. Hostia, o sea, perdóname, no sé perdónamelo, de... yo pensaba que lo de alquilar literas en Madrid, que el otro día además lo vi en un programa, que había gente que alquilaba una litera en Madrid o un pasillo, ya me parecía surrealista, pero vamos, ya esto de lo de las tiendas de campaña en la azotea, <risa> pero vamos a ver, esto es completamente ilegal, no sé, o sea, no, 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 no tiene ni pies ni cabeza. No, no. A ver,
2: es que es la ley de la oferta y la demanda. Todo el mundo, el libre mercado, el capitalismo es salvaje. Si todo el mundo quiere venir aquí porque es un paraíso fiscal, porque aquí los políticos son fácilmente corruptibles, porque no se pagan impuestos, porque es el mejor clima del mundo, porque hay mano de obra muy barata, porque la vida es muy barata eh, eh, comparada con otros sitios, pues todo el mundo quiere venir aquí. Si hay guerra en Europa, crisis energética, aquí no hace frío. Pues esa es la realidad. Medio mundo quiere venir aquí. ¿Y qué pasa si medio mundo quiere venir aquí? Que la poca vivienda que hay se vende a precio de oro y la que está en alquiler se alquila a precio de oro. Sube la oferta, sube la, la oferta y, y el precio sube hasta de manera… Un 20% subió la vivienda en el alquiler en el año 2022 en Tenerife. Un 20% en un año. La de venta, tres cuartos de lo mismo. Esto es, imposible, es está,
3: imposible. Está claro que hay que seguir la lucha, Eloy. Claro, es, que, no, no, no. es que hay que seguirla porque es que eh, al final os, os van a echar de las islas. Es, es que claramente. eso estoy bien, es os van a echar de las islas. A, a, bueno, los, canari a los canarios, a los peninsulares, que, o sea, os van a echar. Eh, esta política de precios hace que, por supuesto, ningún canario mmm, pueda encontrar una vivienda digna pero incluso hasta un peninsular que quiera ganarse honradamente un trabajo allí, es que tampoco va a poder, es que es imposible hoy en día, eh, sinceramente.
2: Y vamos a un problema porque luego los puestos de trabajo hay muchos sectores que ya no se están cubriendo, porque tienen que alquilar hoteles, los propios empresarios, buscar porque no hay casas para los trabajadores. Bueno, en Fuerteventura la población autóctona ronda el 30%. Hay un 50% de, de extranjeros y luego hay como cerca de un 20% de peninsulares. Por lo cual,
3: Ma, no encuentras a un,
2: a un majorero no lo encuentras por allí y tienes que preguntar mucho para encontrar a uno de allí. Y eso en, en otras islas no es tanto, pero va progresivamente la misma dinámica. Eh, pasa también en, en la península en muchos sitios turísticos, sí, claro. pero no al, nivel, no al nivel que aquí, porque aquí tenemos los políticos más cobardes, más corruptos, bueno, en Baleares, tienen ya casi todas las leyes que estamos pidiendo nosotros para Canarias, las tienen allí aprobadas, expropiación temporal de vivienda, la tasa turística están ya trabajando en prohibir la venta de vivienda a extranjeros, en fin, y,
3: y, y, de, de... y es un gobierno del PSOE, de coalición con poder, quiero decir que cuando hay voluntad política, aquí, exactamente, que no es, es una un cuestión, gobierno, que a ¿no? veces no es una cuestión de partidos, es una cuestión de voluntad de las personas que gobiernan, claramente. Pero
2: hay una diferencia, hay una diferencia sustancial, Canarias es una colonia, y en las colonias, históricamente en las colonias, no se, lo único que se hacía era explotarlas. Baleares no es una colonia. En Baleares hay políticos que, que saben estar y saben defender. En las colonias, los que ponían al mando de las colonias eran títeres de toda la vida, títeres al servicio de la metrópoli, y eso es así. Eh, y mira que yo soy eh, peninsular, entonces pero yo tengo un discurso cada vez más canario, cada vez más... De, de que hay que luchar por por soberanía, por unas cotas de, de autogobierno, por, por empoderar al canario, porque esto es una colonia de todas, todas. Aquí no se decide nada que favorezca a Canarias. Bueno, el otro día, el mismo día, o sea, el mismo día una empresa naviera canaria, naviera arma, fue vendida al, a JP Morgan. La compró JP Morgan, en la banca que fue culpable de la crisis de. De 2008 ha comprado la única naviera canaria que había. Y Air europa la ha comprado Iberia, que Air europa tenía bastantes vuelos con Canarias. Ahora vamos a un monopolio. Quieren privatizar también los aeropuertos canarios. Y las torres de control, privatizarlas también. O sea, es perder todo absolutamente. Que el canario no tenga poder de decisión en nada, que no que no se le dé nada... O sea, es un horror, es un horror es un horror saber tanto como, como uno sabe de, después de tantos años de lucha. Entonces, se convierte uno en radical, antisistema, porque es que no puede ser de otra manera, sabiendo todo lo que uno sabe.
3: Está Así. claro, está claro, Eloy, que hay muchos motivos para continuar esta lucha, sin duda.
1: Bueno, eh, Eloy... Pues yo no ya no sé qué decirte para que nos <ríe> ya no sé qué decirte eso para que nos diga quién era Lolo. Y sí, no. de, decirte que le transmitas todo esto que te hemos dicho a, a, a su familia, a su mujer y a sus hijas, a sus amigos y amigas, y, y bueno que, que, que en lo que podamos desde aquí siempre nos vais a tener.
2: Pues muchas gracias. Lolo Dorta era el luchador, con mayúsculas, yo cuando le presenté a mis hijos a Lolo Dorta no le dije Lolo Dorta un vecino de aquí, un activista o un albañil, le dije el luchador. Y yo, el luchador. Lo era. Y, y es que es así, el ejemplo que nos deja es ese. Lo era, lo lucha incansable.
1: Sin duda. Pues... Como te digo, nos tienes para, para lo que quieras, el hoy en lo que necesitéis y en nuestras manos estén, y en lo que haya necesidad de, de difundir y visibilizar, pues ahí está. Y, y ya cuando hagamos esto del Centro Social, pues te invitaremos y, y a ver si pudiese ser que nos conociésemos, nos conocemos, pero no, no en persona, y que nos conociésemos aquí en Zaragoza.
2: A ver, yo voy siempre para la península por lo menos una o dos veces al año y siempre me gusta hacer algún viaje. La última vez estuve en Portugal y, bueno, pues, quién sabe si la próxima vez tiramos para arriba.
3: Sería un honor para A nosotros parte. el hoy, de verdad, de corazón.
2: Pues gracias, gracias por la invitación, gracias por este rato, por el homenaje, por el nombre Lolo Dorta y, bueno, pues seguimos en la lucha, en la distancia. Yo también os leo... Lo que va pasando, bueno, pues, espero que vaya para adelante, ¿es el centro social? Sí, sí,
1: no, el centro social ya está, eh, simplemente tenemos que acondicionarlo un poco, porque lo hemos, el local se ha alquilado hace, bueno, nada, firmamos el, el viernes, el centro social va para adelante, y bueno, ahí, ahí hay un, varios colectivos que, que empujamos para que siga, no como el antiguo, Luis Buñuel, porque es muy difícil aquello era en grande, y aquí esto va a ser pequeño, ¿no? pero eh, lo que es la olla comunitaria, que era la que dábamos unas, bueno, alimentos para que se pudieran eh, precisamente ellos mismos hacérselo en casa, y bueno, un tupper de comida, que una cosa es solidaridad y otra caridad, pues nosotros lo hacemos con solidaridad con la gente, sin pedirle ...el carné sin pedirle papeles... ...para nosotros eso no, no se lo pedimos a nadie... ...como se piden en los comedores sociales... ...aquí puede podía podía y puede venir quien quiera. Claro, como tiene que ser. Y eso pues como te digo... ...sí que va para adelante... ...y como te digo está aprobado... ...y el nombre va a ser ese... ...lo que pasa que eh, tenemos que acondicionarlo un poco... ...ahora por lo menos en 15 días... ...tenemos entre que unas cosas y otras pues... ...acondicionar el sitio... Una eh, alegría para hoy, Domingo. Bueno, pues... Mmm, se lo voy a transmitir ahora mismo. Se lo puedes transmitir a okay. la familia y que desde aquí, desde Zaragoza, pues el, nuestro homenaje y nuestro más sentido pésame y que para nosotros, como te digo, sobre todo para mí, era un referente. Para
3: muchos, para muchos. Para muchos y también para mí era un referente, por lo que te he dicho hoy, por su integridad como persona.
1: Pues bueno, amigo, compañero, eh, volveremos en otra ocasión a hablar. Estamos en contacto pues como, por, por como WhatsApp y teléfono, como bien sabes. Sí, que
2: nos dejo tranquilos, siempre estoy
1: Nada. bombardeando tú,
2: con todo
1: lo que Tú sigues. Eh, tú sigue que nosotros le damos difusión tú aquí. Tú sigue. No, eso, <risa> no es, eso no es ningún problema, hoy. Para nosotros bueno. difundir y visibilizar toda esa problemática, pues lo hacemos encantados. Y ojalá pudiera servir de, de mucha ayuda, pero bueno, somos, como sabes, muy pequeñitos. Aunque.
2: Eso va, todo va sembrando. Exacto, ¿Vale?
1: exacto. Un abrazo, amigo. Un
3: abrazo enorme.
1: Adiós, un abrazo.
2: El
4: pueblo unido.
1: y ahora pues como homenaje a Lolo quiero ponerle la, la última intervención pleno del ayuntamiento que eh, representando a la acampada reivindicativa por el derecho a una vivienda digna y le voy a poner pues la intervención de Lolo.
5: Buenos días a todos, a los grupos tanto de gobierno como de la oposición eh, primero, primero me gustaría antes que nada dirigirme a ustedes, darles, ya que es el último pleno, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Espero que todos ustedes y todos Como sus allegados puedan pasar una Navidad digna y que todos ellos tengan techo, comida y regalos para los reyes, cosa que cientos de familias de Santa Cruz, desgraciadamente, no van a poder decir lo mismo. Bueno, para comenzar, antes de empezar, eh, quiero aclarar, ah, por si a la señora Charín se le ocurre otra vez, eh, como en el último pleno, eh, que nos están utilizando. Señora Charín. de verdad, eh, yo que usted eh, rectificaría sobre este tema y miraría hacia adentro de usted y, y de su grupo de gobierno, que puede ser que aquí la manipulada pueda ser usted dentro de este gobierno. Eh, que desde enero de, de 2021, que empezamos con la lucha eh, las familias del tablero, ya desde el principio estábamos eh, poniendo el acento al descontrol del alquiler vacacional, la falta de regulación lo poco o nada que se paga, y como y como están restando sin sin parar vivienda de acler para los canarios, entre otros, porque ya desde entonces sabíamos lo que ...lo que dice este recorte de un digital jurídico con fecha de septiembre del 2020. Que aquí lo dice claro, el derecho europeo permite someter la autorización previa... ...del alquiler de inmuebles para uso turístico con fecha del 2020. A ver que estoy un poco perdido, estoy un poco nervioso. A ver. La Unión Europea permite a los ayuntamientos pedir certificado previo... ...para la actividad de alquiler vacacional desde septiembre del 2021... No digan que no lo hemos avisado en estos en estos dos años de la campada reivindicativa no ha habido una administración en Canarias a la que no hayamos llevado la necesidad de la regulación del alquiler vacacional para ponerle límite. Usted señor alcalde en las ocasiones que le hemos hablado de esto nos ha dicho que es un tema muy complicado que luego eh, lo tumban judicialmente pero no es así como puede ver en este recorte de ...prensa del Tribunal Supremo, el Supreno, ya eh, hace tiempo que dio el visto bueno a la regulación de los ayuntamientos... ...y aquí lo tienen, porque Bilbao sí y Santa Cruz no. También lo tienen regulado en Barcelona, San Sebastián, Valencia y en un montón de ciudades más. En Canarias no lo regulamos, no lo regulamos en ninguna eh, ciudad y tenemos lo que dice este titular... Santa Cruz de Tenerife, entre los municipios más caros para comprar o alquilar vivienda, cuando al mismo tiempo estamos en cabeza también en pobreza y en paro. Y para que vean el impacto del alquiler vacacional en nuestra ciudad, me he ido a la página del portal de alquiler vacacional, el más importante del mundo, y para la franja del territorio que ocupa los barrios simplemente donde yo vivo, Añaza y Santa María del Mar, y poco más me salen 18 viviendas en alquiler vacacional. Si quiere, se viene el señor alcalde conmigo y ve estas viviendas, porque yo sé dónde están, para ver que la mayoría no tienen ni siquiera el cartel en la puerta obligatorio de VV. No lo tienen porque la mayoría son ilegales, no lo controla nadie, ni pagan absolutamente nada, y esto es en la zona de Santa María del Mar y Añaza, que poco de turístico tienen. Pero no vamos a un portal de alquiler eh, de vivienda de larga temporada. Para la misma zona, en todo el distrito suroeste, solo hay 14 apartamentos de alquiler en nuestro, para nuestra gente. O sea, está, tenemos más viviendas de alquiler vacacional entre Santa María y Añaza que alquiler eh, regular en todo el distrito de suroeste. ¿A qué precio? También lo pueden ver en un recorte de 700 euros por dos habitaciones sin muebles, con el agua y la luz y la comunidad aparte. ¿Quién puede pagar esto, señor alcalde? Cuando además te piden tres avales, dos nóminas y 80.000 requisitos. Sobre este tema, creo que ya eh, en Santa Cruz estamos cansados de, de venir aquí, eh, tanto colectivos sociales como como activistas sociales y explicarles a todos ustedes eh, la necesidad y la falta de, de políticas sociales y de vivienda que vive el municipio de Santa Cruz. Y creo que ya es hora de que este ayuntamiento eh, se ponga a trabajar sobre este tema. Y bueno, eh, otros asuntos igualmente graves... Eh, les estoy hablando de un tema que a mí me ha tocado directamente y que ha sido desgraciada noticia en las últimas semanas y con el permiso de todos ustedes me voy a quitar la chaqueta ¿vale? y les voy a enseñar la imagen que tengo en el pecho que es el pequeño Saúl fallecido el pasado día 14 en un accidente de patinete en mi barrio Santa María de Mar, donde aquí hay un, barro, un barrio entero y creo que un municipio esté entero, consternado y destrozado por lo mismo que se ha hecho con el alquiler vacacional. Y le estoy hablando, me voy a dirigir en este caso a la señora Evelyn, concejal de Seguridad,
1: que creo que usted,
5: ya lo estaba yendo antes fuera en otra moción donde hablaban, y sinceramente, señora Evelyn, creo que usted en lo que lleva de legislatura ha estado más preocupada por su seguridad, que por la de los ciudadanos y mucho menos por la de nuestros menores cosa eh, que le voy a también a mostrar hay eh, una ley aprobada por la Dirección General de Tráfico eh, si no me equivoco desde el año 2020 donde eh, incluso avalada por el Supremo eh, los ayuntamientos pueden todavía endurecer más las leyes tienen la capacidad, si tuvieran la voluntad, de endurecer un poco más las leyes. Y, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en Barcelona los patinetes no pueden circular menores de 16 años. En Madrid menores de 15, en Sevilla de 15, Valencia 16, Bilbao 16, La Coruña 15 y Pamplona 14. Porque el Ayuntamiento de Santa Cruz no ha puesto ya manos a la obra con la problemática que estamos viviendo en el municipio de Santa Cruz, el descontrol de la venta de patinetes en manos de menores que si a lo mejor se hubiera aprobado leyes en el municipio como esta que estamos hablando, hoy no estaríamos llorando la pérdida del pequeño Saúl así que desde aquí y por respeto hacia la familia que no ha recibido ningún tipo de llamada ni siquiera de ayuda psicológica a esa madre sortera que ha luchado por dos hijos. Perdonen si me, si, me, si me tengo porque no ha sido fácil, porque encima ha sido un niño al que he visto nacer, su familia son íntimos amigos, mis hijas y mis sobrinos son íntimos amigos y llevamos dos semanas con un dolor tremendo en el barrio de Santa María del Mar. Así que desde aquí, que, por respeto a esta familia, ya que todavía no han sido capaz, porque ya no solo la familia, creo que también todos esos jóvenes amiguitos de Saúl ahora mismo necesitan el apoyo de todos nosotros. Empezando por sus padres, pero también la responsabilidad de las administraciones de estar atentos y estar pendientes a nuestros hijos y a nuestros menores. Así que señora Evelyn, le pido que por favor apruebe leyes que regulen el, y que eh, haya un control con el tema de los patinetes y que no se pueda poner en manos de un menor eh, de 11 años un patinete que puede coger hoy en día 80, 90 kilómetros hora, donde la propia policía se ve con las manos atadas porque no pueden hacer nada. Así que desde aquí lo único que le pido para terminar a todos ustedes es que se pongan en pie y le dediquen un minuto de silencio al pequeño Saúl y a su familia.
1: Esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos.